0: Hey, psst, bevor es losgeht, pausiere kurz und gehe auf meine Webseite andreas-kellermann.com. Dort habe ich einen Test vorbereitet. Mit diesem Test erfährst du von mir über deine Unternehmenskultur. Das ist für dich ein richtiger Eye-Opener. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
1: Im Grunde genommen verkauft man immer sich selber. Also der Käufer kauft nie das Produkt, sondern der kauft im Endeffekt den Menschen im Sinne von Vertrauen, von Glaubwürdigkeit.
0: Ich bin Andreas Kellermann, Berater, Trainer und Coach für Unternehmer und Selbstständige. Eine gelebte Top-Vertriebskultur ist der Garant für dein Wachstum. Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterbindung und Innovationskraft in meinem Podcast bekommst du wertvolle Impulse und Informationen für deine Unternehmenskultur. Hallo ihr Lieben, heute habe ich die Andrea Kausche zu Gast. Andrea habe ich kennengelernt bei einem Netzwerktreffen. Und ja, sie ist Gipfelcoach, fährt leidenschaftlich Ski und zwar sehr schnell. Da würde ich also, glaube ich, nicht hinterherkommen.
1: Woher weißt du das? Das habe ich dir gar nicht erzählt. Ich
0: bereite mich vor auf unsere Interviews. Ah. Und sie ist im Network-Marketing tätig. Aber bevor du uns berichtest, würde ich ganz gern erfahren, du hast mir nämlich bei unserem letzten Treffen erzählt, dass dein allererster Job im Vertrieb war. Und da wurde ich natürlich aufmerksam als Verkaufstrainer. Da gehen alle Lampen an, wenn ich Vertrieb höre. Und... Da wollte ich dich eben bitten, darf ein bisschen von deinem ersten Job erzählen, wie bist du überhaupt zum Vertrieb gekommen und was hast du gemacht und wie bist du da erfolgreich geworden?
1: Sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung, Andreas. Freut mich sehr, dass wir jetzt ja. uns auch unser Gespräch beim Italiener fortsetzen können hier <lacht> virtuell. <lacht> ja, erzähle ich dir gerne. Das sind lustige Geschichten von damals ja, wie bin ich dazu gekommen? Also ich habe BWL studiert in meinem früheren Leben und ähm, wollte damals unbedingt in die Werbung gehen, ins Marketing. Und es ähm, war ja damals, ich bin ja so aus der babyboomer zeit ähm, war es nicht so leicht, einen Job zu finden. Ich habe, glaube ich, 198 Bewerbungen geschrieben und hatte dann ein Vorstellungsgespräch. Und äh, das war im Vertrieb. Und da wollte ich erst natürlich überhaupt nicht hin, habe mir das aber dann schön geredet, dass Vertrieb ja ein Teilbereich des Marketing ist und dass man vor allem, wenn man jetzt keinen Vertrieb hat und nichts verkauft, dann gibt es auch nichts fürs Marketing zum Bewerben und für die Werbung nichts. Also von daher habe ich mir das dann äh, schön geredet, was nicht die schlechteste Entscheidung war, weil ich dann ja im Endeffekt sehr erfolgreich war. Aber zu dem Vorstellungsgespräch nochmal, es war wirklich mein erster Kontakt zu Vertrieb. Ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Aber das ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel dafür, was ist überhaupt Vertrieb? Letztendlich ist es mit ähm, gesunden Menschenverstand und mit einem ganz normalen, äh, ja, ganz normal da einfach an die Sache heranzugehen. weil der Personaler, der mich in diesem Vorstellungsgespräch hatte, der hat dann zu mir gesagt, ich soll mal, und es kam völlig aus dem Nichts, also ich war da überhaupt nicht darauf vorbereitet, ich soll doch mal ihm eine Frankiermaschine verkaufen. Ah, das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Ich war im Vertrieb von erklärungsbedürftigen Produkten, nämlich Frankier- und Kubertiermaschinen. Also für die neue Generation, die das jetzt nicht mehr weiß, früher gab es eben, statt Briefmarken gab es früher eben diesen roten und dann später blauen Stempel für maschinelle Frankierung. Und damit das Schreiben noch ins Kubert kommt, gibt es natürlich auch maschinelle Kuvertierungen und sowas habe ich verkauft. Und dann sagte der Personaler im Vorstellungsgespräch zu mir, ich soll ihm mal eine Frankiermaschine verkaufen. Und ganz spontan habe ich ihn gefragt, wie viele Briefe haben Sie denn täglich? Und es war genau die richtige Frage. <lacht> weil das war einfach das Signal dafür, dass ich bedarfsorientiert vorgehe und dass ich in den Fragemodus gehe und nicht gleich hier so Tschakka, ich habe eine Maschine und so weiter, sondern halt, wie gesagt, erstmal auf den Kunden eingehen und so. So, und das deswegen war. habe ich diesen Job bekommen. Und ja, nach zwei oder drei Jahren war ich Deutschlands beste Verkäuferin von 100 Vertriebsmitarbeitern. Es war natürlich eine Männerdomäne. Davon waren vielleicht von diesen 100 Vertriebsmitarbeitern zehn 10 Frauen ungefähr. Und da war ich drei Jahre in Folge, war ich da die Nummer eins.
0: Der Naturtalent im Vertrieb, oder? Sozusagen, könnte man sagen, ja. Wie, wie erklärst du dir den Erfolg? Ich glaube, dass, oder was
1: heißt ich glaube, ich, ich weiß, es ist mit Sicherheit diese, jetzt kommt das schwierige Wort, Authentizität,
0: <lacht> ja.
1: die, äh, die man da an den Tag legen darf. Einfach normal sein, äh, echt sein, sich für nichts zu schade sein. Ich habe dir schon in unserem Vorgespräch erzählt, dass ich auch unter dem Tisch rund, rumgekrabbelt bin auf der Suche nach Steckdosen, weil solche Maschinen braucht natürlich Strom. Und ja. was schon auch speziell in dieser Branche besonders war, der Ort des Geschehens war eine Poststelle, also stell dir eine große Versicherung vor oder ein bayerisches Staatsministerium für Ernährung oder so. Ne? Und ja. da waren halt diese Poststellen im Keller unten. Dementsprechend ja auch die Menschen, die da gearbeitet haben, waren etwas einfacher strukturiert. Und oft auch, ich meine, ich bin ja hier aus München, oft auch sehr bayerisch bodenständige Menschen. Ja. Und da ich ja Gott sei Dank bilingual bin, habe ich mit denen bayerisch geredet, ja. auf ähm, relativ bodenständigen Art und Weise. Und ähm, die Entscheidung, die wurde natürlich dann in den höheren Etagen getroffen. Das heißt, da konnte ich mich dann halt auch anpassen und konnte mit denen dann auf einem anderen Level sprechen. Also ich glaube, das ist so, ja, es ist einfach die Frage der Anpassungsfähigkeit, ja. der Echtheit und auch einfach ja sein, wie man ist und sich aufs Gegenüber einstellen. Ja.
0: Und du hast mir ja auch erzählt, dass du einen, wie soll ich es am besten ausdrücken, einen sehr, sehr guten ersten Eindruck immer hinterlassen hast. Gib unseren Zuhörern und Zuschauern vielleicht noch das Bild, wie du da in das Büro oder in diese Poststelle eingelaufen bist.
1: Ja. ja, das war schon spannend, weil das waren teilweise bei gerade zu so größeren Poststellen, mussten es ja auch größere Maschinen sein. Und das waren wirklich so Kästen, also da bin ich so, so gegangen und habe eine Maschine so getragen, ja, war sehr schwer. Das Ganze im Kostümchen. Und diese Maschine hat ja diese rote Frankierfarbe. Da ja. war da so eine Wanne drin, ja, oder, oder so ein, ja. so ein Stempelkissen. Und man musste die Maschine 100 Prozent gerade tragen. Also in dem Moment, wo man die ja. ein gekippt hat, ist diese Farbe ausgelaufen und einem, ja. da gab es genügend... Unfälle in diesbezüglich und Reinigungsthemen. Ähm, okay. Ich habe es geschafft. Also, jedenfalls immer diese Maschine gerade tragen, sehr schwer und eben immer schick gekleidet. Also, es war schon war schon eine Herausforderung, ja. Aber wenn man da eben als Frau kommt und dann eben noch mit so schwerem Gerät bewaffnet ist, dann hat man schon mal einen Stein im Brett. Also, das muss man ganz klar so sagen, ja. Ich
0: glaube, das war der Verkaufserfolg. Wahrscheinlich. Damit hast du schon verkauft letzten Endes.
1: Ja, wobei man eh da, wir kommen da sicherlich ja auch noch dazu, was verkauft man denn eigentlich? Und da sind wir uns, glaube ich, auch einig, dass im Grunde genommen verkauft man immer sich selber. Also der Käufer kauft ja. nie das Produkt, sondern der kauft im Endeffekt das, den Menschen im Sinne von Vertrauen, von Glaubwürdigkeit. Ne? Und von daher ist es natürlich schon mal so der erste Türöffner gewesen.
0: Absolut. Meine Lieblingstätigkeit war nie die Neukundenakquise. Also da habe ich mich immer gewehrt, wie so ein Hund, der unter die Dusche muss. Und ich habe dann Gott sei Dank irgendwann einen Mitarbeiter gefunden, der das exzellent gemacht hat. Erzähl mal, wie hast denn du Neukundenakquise gemacht?
1: Am Telefon. <lacht> Damals gab es ja noch nichts. Also ich meine, das klingt jetzt zwar furchtbar schrecklich, weil wir schon so alt sind. Ne? aber. Ja. Ähm, <lacht> Ich habe tatsächlich angefangen, da gab es noch keinen PC. Und wir hatten. ich hatte da so eine, ich habe eine Kiste hingestellt bekommen, so wie so eine Art Schuhkarton. Ja, da waren lauter Karteikarten drin. Und ich habe, glaube ich, also mindestens drei Monate, wenn nicht länger gebraucht, bis ich das erste Mal ein Telefonhörer in die Hand genommen habe. Ich kam ja frisch vom Studium. Ich, ich hatte es ja. wirklich schlimm. Aber ähm, dann irgendwann mal darüber gegangen, über diese Angst und ja. hat den Telefonhörer in die Hand genommen und siehe da ich wurde nicht aufgefressen natürlich hat man da mal solche und mal solche Kontakte und mal freundliche und mal weniger freundliche mal kommt man zum Entscheider durch mal nicht ich habe natürlich ja. bei kleineren Firmen erstmal angefangen ja macht Sinn um da so ein bisschen ja. warm zu laufen ja und wenn man dann die ersten Termine kriegt und feststellt ah funktioniert ja dann wird es halt irgendwann immer leichter. Und das ist auch so die Botschaft, das gilt aber für alles im Leben, das wissen wir ja, einfach machen und es kann nicht viel passieren. Und ja, und dann fängt es irgendwann mal an, rund zu werden und dann wird es auch leichter.
0: Ja, das sage ich auch immer, also wenn du aus deiner Komfortzone mal rausbunst, dann musst du durch die Angst. Das ist wie, äh, kannst du es vielleicht nachher noch erzählen, wenn du da äh, auf so einem Grat stehst und da geht es links und rechts runter. Ich bin kürzlich da am, am Spitzingsee oben ähm, zum, zum Brecherspitz hoch. Da, da geht es ja schon runter letzten Endes. Aber du musst einfach durch die Angst, wenn du eine Veränderung willst, musst du durch die Angst. Oder wenn du fliegst und hast Angst, dann musst du fliegen. Das ist so. Ja, Aber nicht den perfekt. Berg runter. <lacht> Nein. <lacht> das stimmt. Ja, super. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann hatte ich ein anderes kleines Familienunternehmen aus diesem Vertrieb rausgerissen, nehme ich mal an, wo genau. du viele, viele Jahre tätig warst. Ja, zwei Söhne. Und zwei Söhne großgezogen. Und dann hast du irgendwann ein neues Leben angefangen. Ich meine, das habe ich ja vorhin schon erzählt, du bist leidenschaftliche Skifahrerin, deswegen war du eine Liebe zu den Bergen. Aber wie wird man Gipfelcoach? Und was macht ein Gipfelcoach?
1: Ja, wir werden mein Gipfelcoach. Ich habe dann nach diesem kleinen Familienunternehmen über zwei weitere Tätigkeiten, oder eigentlich drei, bin ich dann letztendlich an einem Punkt gewesen, wo ich festgestellt habe, ich bin ein wildes Pferd. Ich, ich finde mich nicht mehr so gut zurecht im Angestelltenverhältnis. Ich möchte einfach meins machen. Ja. Und ähm, bin dann durch Zufall, aber es gibt ja keine Zufälle im Leben, in einem Persönlichkeitsentwicklungsseminar gelandet und da ging es ganz stark darum, wo sind deine Leidenschaften, weil nur da, wo du leidenschaftlich bei der Sache bist, wirst du gut. Und meine erste, mein erster Impuls war, meine Leidenschaft sind die Berge, aber da kann ich ja keinen Job mehr draus machen, weil ich bin über 50 und ich kann ja kein Bergführer mehr werden. Aber ich habe mich entsonnen, dass es ähm, auch einen Bergwanderführer gibt. Also ich bin Bergwanderführer, ich habe dann die Ausbildung zum Bergwanderführer gemacht. Der darf rote Routen gehen, das ist also normales Wandern schon auch hochgebirgig, aber eben nicht jetzt mit Klettern oder so. Und habe dann eben mir gedacht, okay, stimmt, ja, da ist meine Leidenschaft, dann schaue ich doch mal, wie ich das irgendwie, was ich da machen könnte. Und in diesem Seminar ist auch dieser Gedanke entstanden, Menschen zu coachen, ja, die mitzunehmen auf so eine Reise, auch als Vorbild vorauszugehen und zu sagen, schaut mal, ich habe auch, also dazwischen muss man sagen, ist auch noch eine Scheidung gestanden. Ja, das war auch so ein Auslöser der ganzen Sache. Schaut mal, ich habe das auch geschafft. Ihr könnt es auch schaffen, wenn ihr noch Veränderung wollt. Da mehr oder weniger die Menschen zu begleiten, die Veränderung wollen, die vielleicht feststecken in ihrem Leben, die vielleicht auch sehr gestresst sind da eine Möglichkeit zu bieten und das Ganze eben in der Natur. Und deswegen habe ich zwei Ausbildungen, eigentlich drei Skilehrerin habe ich auch noch gemacht und dann eben noch vor allem jetzt die Tiroler Bergwanderführer Ausbildung und eine Ausbildung als Coach. Jetzt kommen wir zu dem, was bedeutet Gipfelcoach. Also wie gesagt, ich kombiniere das beides. Ich gehe mit Menschen auf den Berg, um sie da wieder in ihre Kraft zu bringen und mit ihnen neue Perspektiven von oben zu entwickeln. Bei Eintagestouren, bei mehrtägigen Hüttenwanderungen, wo man also wirklich mit Rucksack, mit seinem ganzen Gepäck von Hütte zu Hütte geht. Oder bei Wanderretreats, wo man in einem Hotel ist und dann sternförmig jeden Tag in eine andere Richtung ausschwirrt. Das ist dann so ein bisschen mit mehr Komfort. Da habe ich halt für alle verschiedenen Menschen, die die unterschiedliche Bedürfnisse haben, habe ich da was im Portfolio. Das Ganze gibt es als Gruppenevents oder eben auch im eins zu eins
0: ja, super. Ich werde auf jeden Fall deine Internetseite verlinken, sodass mhm. diejenigen, die Interesse haben, dann auf deine Seite kommen und mit dir Kontakt aufnehmen können.
1: Vielen Dank, ja.
0: Warum ich mich bei dem Netzwerktreffen da im, im Juni interessiert habe, war, dass du da erzählt hast, dass du auch was mit Frequenzheilung zu tun hast. Und ich finde generell das Thema Frequenzen ultra spannend, weil ich mich eben auch sehr für die Neurowissenschaften interessiere, was passiert im Gehirn, mit Gehirnfrequenzen, wie kann man damit arbeiten und vielleicht magst du uns ein bisschen was von diesem Thema Frequenzheilung erzählen und zum Zweiten würde mich auch interessieren, weil da bist du ja wieder ein bisschen ähm, beim Vertrieb gelandet, ne? Aber ein anderer Vertrieb, vielleicht magst du uns da auch ein bisschen was erzählen von dem Thema Network-Marketing, aber vielleicht erstmal von den Frequenzen.
1: Genau. Vielleicht vorab noch, weil du sagst, da machst du auch Vertrieb. Ich mache ja auch beim Gipfelcoaching Vertrieb. Das ist alles Vertrieb. Oder sagen ja. wir Verkauf. Ne? Das ganze Leben ist ein Verkauf. Ja. verkauft auch das Kind, das unbedingt irgendwie ein Eis an der Kasse möchte, verkauft seiner Mutter auch, dass es das jetzt das Bedürfnis hat, dieses Eis zu haben und na, du weißt es besser als ich. Kannst du ah, ein paar Worte dazu sagen? Also es ist alles Verkauf.
0: Na klar. Also es ist alles. Es ist alles. Ich sag mal, deswegen ist ja Vertriebler ist ja äh, die, die beste Schule, um ein guter Trainer oder ein guter Coach zu werden, weil es verkauft immer. Wie du sagst, kaufen und verkaufen tue ich immer. Ich verkaufe ja was auch an mich selbst, wenn ich ein paar Pfunde zu viel habe und ich möchte abnehmen, dann muss ich mich auch erstmal überzeugen mit guten mhm. Argumenten und muss dann mein Projekt Gewichtsabnahme verkaufen und auch kaufen wieder ja oder mit mit Kindern, wie du sagst. Ja. Die muss ich auch überzeugen. Äh, in der Partnerschaft ist es ja auch ein ständiges Kaufen und Verkaufen mhm. ähm, der eigenen Haltung mhm. und ähm, das ganze Leben ist Verkauf.
1: Ja. klar. Genau, und so verkaufe ich mich als Gipfelcode natürlich auch, in dem Fall mich selbst, wobei es ein riesen Unterschied ist, ob man ein Produkt verkauft oder sich selbst verkauft. Also das, das merkt man spätestens dann, wenn man eben eine One-Man-Show ist oder eine One-Woman-Show und da seine eigene Expertise anbringt. Ja.
0: Absolut, aber das ist ein Personal Friend.
1: Genau.
0: Und letzten Endes, das Schöne ist ja, dass du heute deine eigenen Produkte verkaufen kannst, nämlich genau, genau die, die, die zu deinem
1: machen. <lacht> keinen roten Abdruck auf dem Brief machen, sondern die Spaß machen. <lacht> genau. Ja, und äh, im, um auf die Frequenzen zu kommen, also im Zuge meiner Selbstständigkeit, äh, da ist man ja dann so in der Blase drin und man lernt immer mehr Leute kennen, die auch selbstständig sind und äh, da entwickelt sich dann sehr viel und da kam der Heli zu mir. Also der Heli ist dieses Frequenzgerät, von dem du gesprochen hast. Da geht es einfach darum, dass man, dass der Ganzheitsmediziner sagt, der spricht nicht von Krankheit, sondern von Disbalance und Balance. Ja? Und jeder, jede Disba, für jede Disbalance gibt es entsprechende Frequenzen. Das hat man über viele, viele Jahre jetzt schon erforscht. Das ist eine erfahrungsbasierte Wissenschaft. Gibt es Frequenzen, um den Körper wieder in die Balance zu bringen? Und äh, man sagt heute, die Frequenzmedizin ist die Zukunftsmedizin. Das sieht man auch gerade so ein bisschen wie man wie man bekämpft wird. Ja, das möchte ich jetzt hier an der Stelle mal ganz offen sagen, weil da gibt's ja diesen schönen, den schönen Spruch, erst belächeln sie dich, dann bekämpfen sie dich und dann bewundern sie dich. Wir sind gerade in der zweiten Phase. <lacht> und ähm, das ist für mich auch ein ganz klares Zeichen dafür, dass es dass da unheimlich viel dran ist, weil wenn es nicht so wäre, dann wäre diese Dynamik nicht so da. Und ja, da bin ich eben drauf gestoßen und das passt halt super zu meinem Konzept, weil es geht um Gesundheit und um, wenn ich auf den Berg möchte, dann muss ich natürlich gesund und fit sein. Das ist das eine. Und zum anderen, es ist ja nicht nur körperliche Gesundheit, sondern auch mentale Gesundheit. Und mein Thema ist ja, mit den Menschen auf dem Berg Mindsetarbeit zu machen, die mental in ihre Stärke zu bringen. Und da kann der Heli halt auch super helfen. Und deswegen ist es für mich eines, ja, ich bin Gipfelflow, ich bin ähm, Coach im Sinne von ähm, Wanderungen, aber eben auch ähm, da mit Frequenzen unterwegs. Das Ganze wird im, im Network-Marketing vertrieben, was ich persönlich eine sehr wertschätzende Art und Weise finde, Pro Produkte über den Ladentisch zu bringen. Also da gibt es ja auch so Erklärungen, was was bedeutet das eigentlich, weil Network wird ja auch oft äh, noch… Äh, also,
0: das ist doch dieses Pyramidensystem, ja, oder? Ja,
1: Schneeball und Pyramide, <lacht> ja. das ist alles eine Pyramide, ne? Also, Sogar unser, unser Staat ist eine Pyramide. Ne? Da gibt es so oh mal. Und so weiter. Naja, auf jeden Fall ist es eigentlich nur eine andere Art und Weise, Produkte über den Landtisch zu bringen, wenn ich in ein, in ein Geschäft gehe. Dann habe ich einen Hersteller, einen Großhändler, einen Einzelhändler und der Kunde. Der Kunde zahlt immer 100 Prozent, ne, das, was auf dem Preisetikett steht. Und beim Hersteller kommen je nach Produkt, gibt es eine unterschiedliche Marge, so irgendwas 40, 30, 40 Prozent an. Und das in der Mitte, ja diese 70, 60, 70 Prozent, die werden in diesem Fall, äh, gehen die eben drauf für äh, Logistik. Ja, Man muss die Waren von A nach B bringen, die gehen drauf für Gehälter, für Werbung, für Ladenmiete und so weiter und so fort. Dann gibt es den Direktvertrieb, aber den lassen wir jetzt mal aus, ähm, der Einfachheit halber. Und dann gibt es jetzt eben dieses Empfehlungsmarketing. Und da gibt es auch einen Kunden und einen Hersteller, aber es gibt eben äh, kein Laden, sondern die Kunden, die bereits schon Kunden sind, die empfehlen eben an andere Menschen weiter. Und das, was da als Marge, was wir vorher hatten, diese 60, 70 Prozent, was da frei wird, das wird einfach ja. an diese zufriedenen Kunden ausgeschüttet, die das Produkt weiterempfehlen. Und das finde ich persönlich sehr wertschätzend, weil man sagt, man verpulvert es nicht, sondern jeder bestellt direkt beim Hersteller. Ja, Man hat diese ganzen ja. Zwischenkosten nicht und belohnt diejenigen, die eben sagen, Mensch, das ist ein cooles Produkt, schau dir das doch mal an. Ja, Das ist ja mit einer Pizzeria nichts anderes. Ja, Also wenn ich mit zufrieden bin, mit einem Italiener, ja, bestes Beispiel wäre, ja mit Italiener getroffen, ja, dann sagst du, äh, Mensch, das ist. Ähm, ich empfehle dir den Italiener, der ist super, dann gehe ich dahin. Mit dem Unterschied, dass du da nichts dafür kriegst, aber im Empfehlungsmarketing kriegt man da eben eine Provision
0: dafür. Ja, aber ich empfehle nur, wenn er gut ist oder wenn ich mit ja. dem Essen dort und mit dem Service und allem drum und dran zufrieden war, genau. ich, sag ich mal, wirst du ja als nur als zufriedener Kunde was weiterempfehlen. Ja. Ich finde es sehr spannend mit dem Network-Marketing und ich habe mich da vor ein paar Jahren auch noch nie damit beschäftigt, aber es ist, denke ich mal, eine, eine gute Möglichkeit, auch heutzutage vielleicht eine zusätzliche Einnahmequelle zu schaffen oder auch einen, einen zweiten Job bequem zu machen, mhm. ohne Druck oder ohne irgendwas zu investieren. Weil ja. das, das Backoffice wird ja meistens wirklich ähm, von A bis Z bereitgestellt, so dass ja. ich eigentlich wirklich, wie du sagst, nur empfehlen muss. Das ist mein Job und dafür kriege ich auch eine Provision. Also wie früher als Vertriebler, da musste ich aber noch wesentlich mehr machen ja. für meine Provision als dort beim Empfehlen.
1: Ja, ja ich finde das auch super. Also wenn man jetzt mal überlegt, wie momentan unsere Wirtschaft dasteht, wie viele Entlassungen es gibt, wie die Leute verzweifelt sind. Also da gibt es wirklich eine Möglichkeit, und zwar bevor man verzweifelt ist, <lacht> am besten noch, ja, ja, sich da was im zweiten Standbein aufzubauen. Und auch für die Selbstständigen, ehrlich gesagt. Ja, wir wissen ja alle, erstens mal hat, bringt eine Selbstständigkeit immer mit sich, dass es einfach Täler und Berge gibt. Ja, ja. Da braucht man halt irgendwie auch ein Mittel, also, ja wie gesagt, ein zweites Standbein, was einem da so ein bisschen Ruhe verschafft. Und zum anderen sind wir in der Anfangsphase der Selbstständigkeit ja auch noch nicht so wohlhabend, dass wir entsprechende Beiträge irgendwie in eine private Rentenversicherung zurücklegen können. Mal abgesehen davon, dass die gesetzliche Rentenkasse ja auch bald leer ist, wie wir ja aus Berechnungen wissen. Von daher, also ich finde es super und ich finde es, in Amerika ist Network-Marketing übrigens gang und gäbe. Hier wird es immer noch so ein bisschen so als komisch betrachtet, aber ich kann nichts Komisches dran finden und finde es cool und kann es jedem nur empfehlen.
0: Ja, super. Auch hier verlinken wir die Sachen von, von Healy, dass wenn da jeder irgendjemand auf Interesse gestoßen ist, dass er dann auch sich bei dir Melden kann. Vielen Dank. Klasse. Das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Ja, mich auch. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder mal. Entweder auf dem Berg oder beim Italiener.
1: Ja, oder ich auch. In, äh, würd, ich würde dich auch mal ganz gern interviewen. Man kann das ja auch.
0: Natürlich. Ja, klar.
1: Umdrehen.
0: <lacht> genau. Ja. Dann folgt eine Gegeneinladung. Da bin Meine. ich sehr gespannt. Das ja. freut mich. Alles klar. Alles das Gute, Lieber. An.
1: Andreas, vielen Dank. <lacht>
0: Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann like und teile ihn auch direkt mit Menschen, die auch davon profitieren könnten. Weitere Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.andreas-kellermann.com. Und wenn du eine konkrete Lösung für dein Problem suchst, dann trage dich direkt ein für ein kostenfreies Erstgespräch, in dem wir zusammen schauen, ob... Und wie ich dir bei deinen Problemen helfen kann. Bis zur nächsten Folge, dein Andreas Kellermann. Servus.